0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来聊一下，江苏男子劝架以后惹上刑事官司，获刑两年。据上游新闻报道。在证券公司从事金融工作的吴伟康住在江苏省苏州市工业园区，本来稳定的生活却因为2017年的一次劝架被改变。据吴伟康说 ，2017 年1月31号晨练的时候，他看到一名老人在骂一名女士，骂得很难听，都是侮辱性的语言，他就上去劝了几句，大概意思就是说，怎么能用这么难听的话骂女同志？之后，老人一边骂他，一边还要过来打人。他就躲开了。事后，吴伟康才知道，骂人的老人姓陈，当时63岁。被骂的是江苏省苏州市某医院的一名人性医生。任医生说，其实自己和小吴之前也不认识，倒是和陈某认识很多年了。之前一直在一个公园里晨练，都住在附近。他记得事发前一个月，陈某让他帮忙联系医院的胃镜检查。后来陈某说自己的儿子联系好了，任医生也就没有再问。一个月以后晨练的时候就碰到了任某，任医生就问了一句他未尽检查的情况。当时陈某很激动，一直在辱骂任医生任职的医院。任医生当时也挺尴尬的，就绕开他去别的地方锻炼。可是他还一直在骂街。任医生说：“小吴应该就是看到我被骂就上来劝架，没想到事后却给自己惹来了麻烦。”劝架以后，陈某便和吴伟康结了仇。吴伟康表示，在之后的一段时间里，陈某曾先后四次辱骂和推搡过他。2017年5月26号，矛盾再次升级。吴伟康说，陈某一早晨就过来找吴伟康的麻烦，一边骂吴伟康，一边要上手打他。吴伟康就用手抵住了。陈某的下巴推搡过程当中，两人一起摔倒以后，吴伟康一根根掰开他的手指才从地上起来。陈某起来以后回到电动车上取出一把刀，要不是旁边人提醒吴伟康，就被陈某砍伤了。吴伟康说， 1 9天以后，他得知陈某入院治疗后死亡。7月29号，上游新闻记者到事发现场看到，两人发生争执的是街心公园的健身区域。半岛陈某和吴伟康的平衡木距离地面大概20厘米。经常在公园锻炼的目击者向记者证实了吴伟康和任医生的说法，并表示陈某脾气不太好，时常在锻炼当中骂人、辱骂任医生。那天还差点和另外一名晨练的老人打起来。陈某死亡以后，吴伟康因涉嫌故意伤害罪被逮捕。法院经审理查明。2017年1月底到5月25号，吴伟康和陈某在苏州工业园区方舟公园内晨练的时候，多次因琐事发生纠纷。同年5月26号5点左右，吴伟康在上述地方晨练时，因认为陈某用挑衅的眼神看他，于是就走到了陈某面前进行理论。陈某用一只手就抓住了吴伟康的衣服，另外一只手对其进行击打。吴伟康挣脱以 后， 绕健身器材转圈躲避陈某的追赶。陈某追上吴伟 康， 用一只手抓住他的衣 服， 用另一只手打向吴伟康。吴伟康也同时用手抓住陈 某， 并用另一只手推搡陈某。在推搡过程当 中， 陈某和吴伟康一起拉扯着倒向地上金属平衡 木， 致陈某。腰背部碰撞到平衡木并受伤，倒地以后的陈某仍然紧紧抓住吴伟康衣服不放，吴伟康于是用拳头击打陈某的头面部，并且呢，并且将其手指掰开后摆脱。双方站起来，陈某走向电动车并取出刀具，吴伟康跑回家中并报警，陈某也报警。陈某在当天八点住院治疗， 2 0 1 7年6月13号经医治无效死亡。经法医学鉴定，陈某是右侧腰背部外伤以后继发右侧腹膜后巨大血肿形成，并引起腹腔间隔式综合征，导致腹腔感染及多器官功能衰竭死亡。其自身基础疾病及长期服用抗凝药物对其死亡的发生起到一定的促进作用。苏州工业园区法院认为。为吴伟康在与陈某追逐、拉扯、推搡过程当中，由于疏忽大意、过失致陈某倒地、撞击地面运动器材受伤后死亡，其行为已构成过失致人死亡罪，属情节较轻。最终，法院以犯过失致人死亡罪判处吴伟康有期徒刑两年，同时赔偿陈某家属三十二万五千六百块。一审判决以后，吴伟康认为其见义勇为在前，正当防卫在后。是陈某挑衅而引发的矛盾，对于判决不服提出上诉。那么，本案到底吴伟康应该构成过失致人死亡罪，还是仅仅是一个意外事件？就这相关的法律问题，今天我们就邀请清华大学法学博士、苏州大学王健法学院副教授、诉讼法学教研室主任、兼职律师吴俊和我们一起来聊一下。吴老师您好
0: ，你好，方红
1: ，非常感谢吴老师。那么这个案子啊，可能我们大家看了一审的判决结果以后啊，有一些网友会觉得挺惊讶的。虽然是一次简单的吵架，但是毕竟导致了一条人命就这样没了。这个吴伟康啊，他好心，最后呢却获刑了。吴伟康的辩护律师就认为呢，这完全是一个意外，不应该在这个事件当中啊对这位陈某来承担责任。而法院一审呢，却认为他已经构成犯罪了，而且是过失致人死亡罪。那么，应该说这两者的观点啊，还是相差挺大的啊，一个认为是不该承担责任，作为法院又认为他是已经构成犯罪了。那么，在法律上，比如说这个过失致人死亡罪、嗯，它和意外事件之间大概的区别是什么呢
0: ？过失致人死亡罪是我国刑法第二百三十三条所规定的一个罪名。那么它是一种过失犯罪，过失致人死亡罪，它是一种过失犯罪，是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生这种结果。过失致人死亡罪呢是一种过失犯罪。从一审法院苏州工业园区人民法院的认定来看呢，法院是认定吴伟康。他是基于疏忽大意而没有预见自己的行为会致使老人死亡，因此法院认定他构成了过失致人死亡的犯罪。过失致人,人死亡犯罪跟意外事件是有本质的区别，也有明显的区别的。首先，过失致人死亡犯罪这个行为人一定是存在某种主观上的过错，就这个吴伟康。必须是有致人死亡的过错，才可能构成过失致人死亡罪。就是他的行为可能会发生致人死亡的危害结果，他应该预见到这种结果，但是呢，他因为疏忽大意而没有预见，在这种情况下才可能构成过失致人死亡罪。而意外事件完全是在我们个人的意料。遇见或者说风险判断范围之外的，就是很意外的事情。我们主观上呢，也不追求这样的结果发生，就是我们常说的偶然事件，非常意外的事件
1: 。那像吴伟康的这个行为啊，他跟老人之间呢，撕扯，撕扯过程当中，两个人又都倒地上了。本人呢，他认为是。我根本就想不到，我们这样的一个倒地上的行为，老人就会死亡。当然了，倒地以后，老人抓住他不放，他有一种推搡的行为在里面啊。他认为他是预料不到的，但是呢，可能作为一审法院就认为他是应该预见，或者是说他已经预见，但是清晰能够避免。怎么来判断他到底这个主观上是一个什么样的状态呢
0: ？对于行为人主观上的判断。除了通过讯问笔录来了解这个行为人行为当时主观上他的状态，更多的是要通过客观的证据或者说他的行为表现来判断推断他当时行为时的主观状态。那么在这个案件当中，他跟老人是在追逐、拉扯、推搡的过程中，而且是两个人都倒地了，只是倒地过程当中呢，刚好这个老人。他撞击到了地面的这个运动器材而受伤，而这个受伤之后呢，老人也不是说立即就死亡了，在医院进行了抢救和治疗，而且他最终的死因呢也是多方面的。呃，那么在这种情况下呢，我认为，嗯，从现有的客观证据所反映的案件事实来看呢，我认为我们没有办法来苛求这个吴伟康他能够预见自己的行为。会导致老人死亡，而且认为他存在很大的疏忽大意。我觉得做出这样的要求有点太让人为难了
1: 。确实，呃，其实在这个现实生活当中啊，就是经常呢会出现一种情况啊，民事的侵权行为和这个过失致人死亡罪或者过失致人这个重伤罪啊，经常呢会导致这种混淆啊。比如说呢，到底是不是一种？应该是民事上的追偿就可以了，还是说已经上升到呃犯罪了？其实就像刚才您所说的，这个区别是非常明显，而且呃也是有本质区别的。他可能就是看到这个就是主观上的一个主要的区别，但是他对行为人到底能不能够预料到这一块呢？可能在认定上又会出现很多的偏差。那么您怎么看这个问题呢
0: ？刑法上的犯罪和民事上面的侵权。它确实是存在交叉的，我们在学理上对二者进行区分是比较容易的，但是在具体的案件当中，要对二者进行区分还是有一定的难度的。啊、呃，从原理的角度，犯罪呢，它一定要考虑行为人主观的犯意，那么在我们刑法当中，这个犯意就包括故意和过失两种形态，而民事侵权呢，它只考虑行为人的过错，不特别区分。行为人是故意还是过失？嗯，首先，所有的犯罪行为都构成民事上的侵权，这个是毫无疑问的。但是呢，民事上的侵权行为不一定构成犯罪。在这个案件当中，我认为吴伟康的行为不构成过失致人死亡罪，原因在于。首先，在主观上，我们没有办法要求吴伟康来预见他的行为能够致使他人死亡。其次，老人的死亡与吴伟康的行为之间必须具有法律上的因果关系，才能构成过失致人死亡罪。从现在披露的案情来看呢，律师其实已经要求法院对这个老人的死因。进行鉴定，就具体通过专家判断的方式来判断老人的死亡与吴伟康的行为到底存在什么样的以及多大程度的因果关系，以及在老人的死亡结果上，医院的治疗行为有没有过错。因此，从吴伟康主观的行为意志以及吴伟康的行为与老人死亡的结果两方面，我认为。吴伟康的行为都不构成犯罪
1: 。呃，其实啊，在现实生活当中啊，类似的情况还是比较多的。就是他到底仅仅是一个民事赔偿，还是要追究犯罪？比如说哈、啊，我们之前也关注过相应的案件，男方情急之下威胁说，如果你要跟我分手，我就要跳河了。那女方就说你跳吧。那么在这个案件当中啊，这个女方就被追究了刑事责任。另外还有一个案例就是。一位老年人，他到一家诊所呢去就医，在就医的过程当中啊，突然晕厥，这医生呢就紧急地给他做心肺呼吸，结果呢因为力度有点大呢，就把他的几条肋骨给压折了。那么这个时候，这位医生他到底是构成犯罪呢，还是仅仅是一个民事赔偿，甚至他就不需要赔偿？那现实生活当中这样的案例其实还是非常多的，这也给我们。普通的大众也提出一个问题哈、啊，无论是好心劝架也好，还是能在履行自己的职务的过程当中也好，那么怎么能够避免惹祸上身？那当然了，这个祸呢，简单的说是民事方面的赔偿，那么严重呢，可能就是刑事方面的追责了，犯罪了哈
0: 、啊。嗯、呃，您的这个问题非常好嗯、呃，我觉得这里边存在一个法律跟司法政策的导向问题。一方面，我们的法律和司法政策应该鼓励大家做一个好人。来通过自己参与到这个社会当中，力所能及的来推进这个社会朝向更加美好的方向发展。另一方面呢，我们的法律跟司法绝对不能强人所难。所谓不能强人所难，就是舍身处地、换位思考。如果是你处在那个场景当中，你会怎么行为？你的行为是不是就能比行为人当时的这个选择更好？一个比较好的方向就是我们刚刚颁行的民法典，它其实已经设定了相关的好人条款，鼓励或者说保护这个人做了好事之后呢，让他免受相关的法律风险。比如说我们的民法典第183条就规定，因保护他人民事权益使自己受到损害的。由侵权人承担民事责任，受益人可以给予适当补偿。没有侵权人，侵权人逃逸或者无力承担民事责任的，受害人请求补偿的，受益人应当给予适当补偿。第一百八十四条规定，因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，救助人不承担民事责任。虽然这两个条款呢不能直接适用在吴伟康这个案件当中，但是，嗯、呃，我们看到。就是因为之前发生了一些啊，一个人做了好事，但是最终还被追究民事责任或者刑事责任的情况，就觉得我们这个法律是强人所难的，或者说我们这个法律是不鼓励一个人去做好事的。那么我们现在的民事实体立法，就是我们的民法典以及司法政策呢，已经在朝这方面进行调整。那么这应该说是一个比较好的发展的趋势。
1: 那么，这个案件，苏州市中级人民法院审理以后认为事实不清，发回重审。应该说，无论是见义勇为还是正当防卫，无论是惩恶还是扬善，法律都应该予以鼓励和提倡。当我们无法预测自己的行为会遭致法律惩罚的时候，那么其实我们每一个人的权利以及安全感就无法得到保障。因此，除了立法和司法政策进行调整以外，执法司法对。执法机关、司法机关对法律条文背后的法律原则和精神也应该有很好的理解和贯彻。好，在这里也再一次感谢清华大学法学博士、苏州大学王健法学院副教授、诉讼法学教研室主任、兼职律师吴俊。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。